0: Heute also ist der Moment gekommen, wo wir jetzt seit schon ein paar Monate darauf hingeschaffet haben oder so. Es ist der Schluss der Serie, der Serie wir die Kirche, der Abschluss. Und ich glaube von einer Serie, wo wir viele Sachen herausnehmen können in wo wir vielleicht viele Sachen ganz neu entdeckt haben, vielleicht überhaupt zuerst schmal Mal uns so bewusst worden sind. Zum Beispiel nur schon, dass wir, dass du als Einzelperson Kirche bist. Aber auch wir alle miteinander. Dass es nicht das Gebäude ist, sondern dass es Leben ist. Wir alle zusammen, aber auch wir als einzelne Personen. Und nicht nur wir da im CBZ oder vielleicht sogar im Sanaland, wenn wir schon ein bisschen regional denken sind Kile. Nein, das geht noch viel weiter. Bewegung Plus, national auch dort hört es nicht auf. Gott denkt viel, viel weiter. Es geht international um die ganze Welt herum, ist die Kirche irgendwo vertreten. Und das ist so schön zu erleben. Wir durften das schon mal erleben, als wir in Neuseeland waren. und Du gehst mit dem Flugzeug und fliegst als andere Ende der Welt. Du bist so weit weg, wie nur man du weg sein. Wenn du weiter gehst, dann kommst du eigentlich schon wieder näher. Und du kommst dort an, und du denkst, ich kenne nichts und niemand da. Und dann triffst du Christen gehst steht in der Gemeinde und merkst, hey, es ist wieder hei. Es ist wieder hei, es ist ein Teil von mir, der schon da ist. Und um das geht es heute: Chile ist ein Ort der Einheit. Ein Ort, wo man irgendwie anscheinend etwas Gemeinsames hat. Und ganz wichtig ist, wenn wir von Einheit reden, dann müssen wir zuerst mal ein definieren, was ist denn überhaupt gemeint mit Einheit. Und da habe ich euch drei Bilder mitgebracht. Und wir probiere jetzt mal herauszufinden, was die Bilder einheitlich miteinander haben. Das erste Bild wäre das da? Was könnte da die Einheit sein? Die richtige Automarke, ja. Es sind, glaube ich, verschiedene Typen, das es hat gar keine Marke. Auf jeden Fall öpper hat mal gesagt, das sind alles Frontantriebni, das könnte ich jetzt so auch nicht unterschreiben aufgrund von dem Bild. Auf jeden Fall ein Haufen verschiedene Autos. sie sehen verschieden aus, sie haben verschiedene Farben, verschiedene Formen, aber sie sind doch eine Einheit, sie sind nämlich alles Auto. Das ist jetzt relativ einfach Das zweite Bild, Früchte, ja, das lange noch nicht Früchte ist noch nicht so die Einheit. Kernobst, genau, das geht nämlich noch neuer. Kernobst, die sehen alle verschieden aus, sind verschieden gross, verschieden farbig, haben sogar verschiedene Oberflächen, wenn man es anlangen. Aber im Kern, und das ist schon mal ganz ein interessanter Punkt, im Kern sind sie alle gleich und das ist ihre Einheit. Und das letzte Bild noch. Menschen, genau, ganz einfach. Ein Haufen verschiedene Menschen, verschiedene Herkunftsländer, verschiedene Religionen, verschiedenes Aussehen, aber sie sind alle etwas gemeinsam, es sind nämlich alles zusammen Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild von Gott, gewollt, geliebt, und das ist das, was sie verbindet. Ihr merkt also, Einheit geht nicht aufs Äußerliche. Einheit ist eben nicht gleich sondern Einheit hat ganz eine andere Eigenschaft. Und zwar, wenn wir lesen, im Duden steht Einheit, das heißt eigentlich eine innere Zusammengehörigkeit. Und ich finde das so ein schönes Wort. Einheit, Es ist eine innere Zusammengehörigkeit. Es geht nicht um Äusserlichkeiten, es geht nicht darum, von wo jemand kommt, es geht nicht darum, wie jemand aussieht, sondern es geht darum, dass man eine innere Zusammengehörigkeit hat. Und wenn wir schauen, in der Bibel dann gibt es eigentlich jemanden, wo das super symbolisiert. wo das so symbolisiert, wie das sonst gar niemand symbolisieren kann. Und zwar ist das Gott selber. Gott, wo eigentlich eine Person ist, aber doch drei Personen. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und sie alle zusammen sind aber eins. Sie sind eine Einheit. Sie haben die innere Zusammengehörigkeit, wo irgendwo alles zusammenfasst. In der Bibel kommt das so gut zum Ausdruck immer wieder. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass Jesus am Schluss, bevor er wieder zurückgeht, zum Vater betet und sagt: Hey, ich habe einen Wunsch, nur einen Wunsch für die Menschen. Und das steht im Johannes 17, Vers 23. Dort steht Folgendes: Ich, also Jesus, bleibe in ihnen, in den Menschen. «Und du, Gott, bleibst in mir, Jesus.» «Genau so sollen auch sie, Menschen, ganz eins sein.» «Und die Welt wird erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst.» Es geht um die Einheit. Alles zusammen verbindet sich irgendwo wieder. Der Mensch ist nicht gleich Gott. Das wissen wir aus eigener Erfahrung immer wieder aber es hat anscheinend eine innere Zusammengehörigkeit. Der Mensch gehört irgendwie zu Gott. Und Gott gehört irgendwie zum Mensch. Das kann man nicht trennen. In der Bibel lesen wir auch immer wieder in der Apostelgeschichte zwei ganz spezielle Begriffe. Wenn so eine Gemeinde zusammenkommt und miteinander unterwegs ist, dann steht immer entweder, sie sind beieinander oder sie sind einmütig. Und das ist so ein bisschen die Ausdrucksweise, die immer wieder kommen, wenn alle zusammengekommen sind. Oder auch manchmal, wenn die Jünger sich irgendwo getroffen haben. Und das ist ganz spannend. Das ist das griechische Wort, nämlich, das da übersetzt worden ist, wo eigentlich «homo tomadon" heisst. Und das ist zusammengesetzt aus zwei Wörtern. Der erste Teil, das ist «homo». «Homo», das heisst ganz einfach «gleich». Und der zweite Teil, das ist «thumos». Und das hat ganz viel Bedeutungen. Das heisst «wille», «wunsch», Drang, Trieb, Begierde, Gemüt, Gesinnung, Leidenschaft, Seele und Mut. Das ist alles in diesem einen Wort verpackt. Also man könnte sagen, das Wort, das Griechische heisst eigentlich, gleiche Gesinnung haben, gleiche Wille zu haben, den gleichen Wunsch haben, das gleiche Verlangen zu haben, den gleichen Mut zu haben, für etwas anzugehen. Es kommt zwölfmal im Neuen Testament vor, elfmal in der Apostelgeschichte, einmal im Römerbrief. Und es hat immer das Gleiche, was es zum Ausdruck bringt. Es geht immer um die Einheit. Es geht immer um das Wohl vom Ganzen. Es geht nie um den Einzelnen oder um etwas zu separieren, sondern es schließt und es verbindet. Soweit merken man also schon mal, Gott ist ein Gott der Einheit. Und das ist ohne Zweifel so in der Bibel finde finden und zu erkennen. Und gleich hat er es uns nicht ganz so einfach gemacht. Einheit heißt ja eben nicht, es ist alles gleich. will wenn es gleich wäre, dann wäre es eine Kopie. Und Einheit hat aber etwas Ergänzendes, was es mit sich bringt. Und darum ist Gott ebenso ein Gott von der Vielfalt. Unendlich kreativ, ein Schöpfer von Himmel und Erde, von allen Tieren, von allen Pflanzen und nicht zuletzt von allen Menschen. Und die Vielfalt, wenn wir mal ganz kurz miteinander anschauen, was denn das so heißt. Und zwar habe ich euch hier eine Folie mitgebracht von der aktuellen Weltbevölkerung. Das heißt, die hört da zwar auf 2016, oder was ist das 17? Genau, hört auf 2017. Aktuell ist der Stand der Weltbevölkerung 7,7 Milliarden. 7,7 Milliarden und das sind die Menschen, die jetzt leben. Das sind nicht die, die alle zusammen schon verstorben sind bis daher, da kommen noch viel, viel mehr dazu. Und das Spannende ist, eine riesige Einheit, 7,7 Milliarden aktuell auf dieser Welt. Gibt es irgendwie zwei, die gleich sind? Nein. Es ist eine riesige Einheit, ein inneres Zusammengehören. Es sind alles Menschen. Aber von diesen 7,7 Milliarden gibt es nicht zwei, wo gleich wären. Auch von all denen, wo schon gelebt haben und von denen, wo jetzt leben, gibt es niemanden, der genau gleich ist wie der, wo schon gelebt hat. Gott ist so kreativ, eine riesige Vielfalt. Spannend, jetzt die nächste Frage. 7,7 Milliarden Menschen leben auf der Welt. Was meinen Sie, in wie vielen Ländern? Ich habe euch da auch ein Bild mitgebracht. In wie vielen Ländern auf der Welt leben die 7,7 Milliarden Menschen? Es ist mehr wie die Schweiz, das kann ich euch sagen. 200, 207, ja. Da lerne ich jetzt niemand mehr raten. Das ist ziemlich genau. Und zwar sind es eigentlich 193 Länder plus der Vatikan, der dazukommt, sind 194. Und von zwölf Staaten, Territorien, Ländern kann man es nicht so genau sagen, weil das ist sehr umstritten. Und wenn man das alles zusammenrechnet, sind wir auf 206. Also von dem her sehr, sehr genau geschätzt, genau. Oder gewusst. Ah, und da zählst du mit, <lacht> Genau. Also, eigentlich rund 206 verschiedene Länder. Am spannendsten wäre jetzt natürlich noch, in welchem Land es wohl am meisten Einwohner Wenn man hier schaut, Russland ist ja eigentlich so flächenmäßig etwas Größte, wo man hier sind. Und wenn wir jetzt mal schauen, auf der nächsten Folie, ist es China. China hat tatsächlich 1,395, also fast 1,4 Milliarden Einwohner in ihrem Land. Gefolgt von Indien mit 1,33 Milliarden. Und die USA, wo man immer meint, das sagen die Größten, zum Teil vom Muhl her und so, knapp 327 Millionen noch. Also eigentlich fast noch ein Viertel plus minus von China. China und Indien miteinander. Machen fast ein Drittel aus der Weltbevölkerung aktuell. Jetzt wissen wir also, es gibt einen Haufen, Haufen Länder, es gibt einen Haufen, Haufen Menschen auf dieser Welt. Und all die Menschen, die reden. Einmal die meisten. Das heißt, es gibt auch einen Haufen Sprachen. Und das wäre das nächste Bild. Was denken ihr, wie viele Sprachen gibt es weltweit? Ungefähr. Das kann man natürlich nicht so genau abschätzen, aber es gibt so ungefähr einen Hinweis. Genau. Ja, also als Lehrer bist du sehr gut, Johannes. Also es sind aktuell, aktuell 6.500 Sprachen, wo man ungefähr zuordnet und sagt, auf der ganzen Welt werden so viele Sprachen gesprochen. Jetzt das Land mit den meisten Sprachen, da habe ich euch auch die Flagge mitgebracht. Vielleicht kennt das gerade jemand. Das ist Papua Neuguinea. Es Land weit, weit weg von da. Dort hat es die meisten Sprachen. Und zwar redet die in dem Land 839 verschiedene Sprachen, Dialekt, was auch immer. Also da sind wir mit unseren paar in der Schweiz gerade mal noch sehr gut dran. 839 Sprachen. Die meist gesprochene Sprache in der Welt ist wenig verwunderlich Englisch. Genau. 942 Millionen auf dieser Welt reden Englisch oder können sich zumindest mit Englisch etwas ausdrücken. Zweiter Platz direkt hinter Englisch ist Mandarin. Mandarin. Genau. Chinesisch, eine Art von Chinesisch. Und das Spannende ist Muttersprache. Muttersprache, die geredt wird, ist das Mandarin. Das, was auf der Welt am meisten geredt wird von Leuten als Muttersprache. So viele Menschen, so viele Länder, so viele Sprachen. Das deutet doch eigentlich überhaupt nicht auf Einheit hin, sondern vielmehr auf Doreinander, auf Chaos, auf sich nicht verstehen, auf irgendwo sich einander gegenseitig vielleicht auf Füße stehen. Und gleich geht es auch um Einzelpersonen. So schnell haben wir vielleicht auch das Gefühl, bei 7,7 Milliarden Menschen, wer bin ich da schon? Wer bin ich da schon? Da falle ich doch gar nicht auf. Da falle ich auch überhaupt gar nicht ins Gewicht, mit dem, was ich mache, mit dem, was ich bin. Aber Gott sieht nicht die Masse. Er sieht den Einzelnen. Er sieht jeden einzelnen Mensch von diesen 7,7 Milliarden. Und noch viel mehr, er sieht ihn nicht nur. Er hat Zeit für ihn. Er wird mit dem eine Beziehung eingehen. Und er sagt im Jesaja 43,1 «Fürchte dich nicht» denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Allein schon der Vers, bei deinem Namen gerufen. Ich merke immer wieder, ich bin so langsam in einem Alter, wo man das irgendwie ab und zu vergisst. Das, aber in einem gewissen Alter kommt das langsam und da sieht man Leute und hat keine Ahnung mehr, wer das ist und, und dann fängst du mal irgendwie an zu raten und, und ich kenne ja bei weitem nicht 7,7 Milliarden Menschen und Gott sagt, hey, ich habe dich gerufen bei deinem Namen, ich kenne deinen Namen, er geht sogar noch weiter und sagt in Matthäus 10,30: bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf, alle gezählt. Das ist bei den einen Ringer möglich, bei der anderen ist es schwieriger. Aber egal, ob Ring oder schwierig. Und wenn du jetzt vielleicht keine Haare hast und sagst, ja, da gibt es nicht viel zu zählen bei mir, aber er kennt deinen Namen. Gott kennt dich durch und durch jeder Mensch ist ihm wichtig. Und das Spannende ist, wir können uns nicht irgendwo eine Position führen kämpfen, in indem wir Taten machen, um Gott beeindrucken und denken, dann bin ich etwas näher, dann kennt er mich etwas besser. Bei uns Menschen ist das noch relativ ringmöglich. Dann mache ich mal jemandem ein Geschenk oder jemand macht mir ein Geschenk und dann ist er so in der Liste, irgendwo in der Freundesliste vielleicht mal etwas näher. Oder alle, die ein Smartphone haben, ein Handy haben, dann haben die Favoriten. Und dann gibt es solche, die ihr selber bestimmen könnt. Bei meinem Telefon ist das so. Und unten gibt es noch eine Liste, das sind die meist Kontaktierten. Und die kommen dann einfach zumal, Mahl, die sich so ein, wenn man denen immer mal wieder anläutet. Und ob das jetzt deine Freunde sind oder nicht, spielt gar nicht so eine Rolle. Die kommen automatisch einfach in die Favoriten ein oder immer näher daran heran. Wir können das bei Gott aber nicht bewirken. In der Bibel steht, vor Gott sind alle Menschen gleich. Alle. Er trennt nicht nach Ländern, er trennt nicht nach Arm, nach Reich, nicht nach Sprachen, nicht nach Jung oder Alt. Und auch spannend, er trennt nicht nach Religionen. Vor Gott sind alle Menschen gleich. Das heißt nicht, dass alle Menschen mal werden im Himmel sein Aber er macht keinen Unterschied, wenn er die Menschen anschaut. Er ist der Vater von jedem Einzelnen, von jeder Einzelnen auf dieser Welt. Und darum, weil er der Vater, der Schöpfer ist von allen Menschen, darum haben wir alle zusammen eine innere Zusammengehörigkeit. Zu all diesen Menschen, die ich jetzt aufzählt habe, Sagen, das die Reichen, die Armen, sagen, das die Grossen, die Kleinen, sagen, das Furthaarige oder Ureinwohner, wir haben alle zusammen eine innere Zusammengehörigkeit, weil Gott unser Vater ist. In Matthäus 5,45 steht, denn er lässt seine Sonne für Böse wie für Gute scheinen und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. Er macht keinen Unterschied, er kümmert sich um alle Menschen genau gleich. Einheit, als innere Zusammengehörigkeit, ist eben auch dann möglich, wenn es Unterschied gibt, wenn es Differenzen gibt, wenn es Meinungsunterschiede gibt, äh, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, ist auch dann möglich, wenn Fehler passieren, weil die Liebe ist das, was verbindet. Nicht, dass alle gleich sind, sondern die Liebe. Ich habe mal ein Zitat gelesen, dort ist gestanden: Wir Menschen sind unterschiedlich begabt und unterschiedlich verantwortlich. Die Unterschiede müssen wir nicht beseitigen sondern respektieren und uns gegenseitig achten und mit den Augen des Schöpfers sehen. Ich lese es nochmal. Wir Menschen sind unterschiedlich begabt und unterschiedlich verantwortlich. Die Unterschiede müssen wir nicht beseitigen, sondern respektieren und uns gegenseitig achten und mit den Augen des Schöpfers sehen. Jeder Mensch ist einzigartig. Jeder Mensch ist unterschiedlich geschaffen und wir sollen uns nicht anpassen und gleich werden, sondern wir sollen die Verantwortung wahrnehmen in der Einzigartigkeit, wo wir sind. Und ich habe das zeigt sich so gut, wenn man in die Bibel schauen. wenn man Jesus nimmt und Jesus hat ja zwölf Favoriten, in Anführungs- und Schlusszeichen, so bis sich gehabt, die zwölf Jünger, wo mit ihm unterwegs waren, sind. Und ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, wenn ich so ein Team dürfte, könnte, sollte zusammenstellen mit zwölf, die irgendwie mich begleiten, ne, an mir sind, wo ich irgendwo das weitergeben möchte, was ich auf dem Herz habe, dann würde ich wahrscheinlich so verschiedene Kriterien beachten. Und wenn wir die Liste anschauen, wer Jesus da alles so mitgenommen hat, und da wird man jetzt einfach kurz durchgehen durch die zwölf Personen, dann merkt man, Jesus hat es wahrscheinlich ein bisschen anders gemacht, wie ich das gemacht hätte. Und zwar starten wir gerade am Anfang mit Simon. Simon Petrus, das war ein Mann, bekannt für seine brennende Liebe. Ein Mann von der Tat, der hat einmal schnell einem ein Ohr abhauen. Ein Mann, der immer schnell mal das erste Wort gerade ergriffen hat, sobald es eine Gelegenheit hat, zum irgendeiner Antwort gegeben oder so, oder hat er sofort sich gemeldet. Und ein Mann, der sich öppe die ein bisschen überschätzt hat und gemeint hat, er sage vielleicht nicht nur nach bei Jesus, sondern fast ein liebe Jesus. Dann hat es zwei andere gegeben: Jakobus und Johannes. Zwei Fischer. Der Johannes, dort lesen wir, er war der Lieblingsjünger vom Herrn. Und ich glaube, wichtig ist, zu wissen: das nicht Jesus, der ihn als Lieblingsjünger erkoren hat, sondern es war, dass der Johannes gewusst hat, dass Jesus ihn liebt, dass Jesus ihn gerne hat, so wie er ist. Und darum hat er das von sich aus können sagen. Jesus macht keinen Unterschied. Es gibt nicht Leute, die er mehr liebt oder weniger. Johannes war der, der das Golgatha beim Kreuz zugestanden ist, als einer der einzigen Jünger und wo Jesus seine Mutter nachher ihm eigentlich anvertraut hat. Gleichzeitig, Jakobus und Johannes waren zwei, die einen Beinamen bekommen haben. Ähnlich wie bei den Indianern hat Jesus ihnen einen Beinamen gegeben. Und zwar haben die zwei geheißen Söhne des Donners, genau Söhne des Donners und das ist mit dem Zusammenhang weil sie eben sehr sehr impulsiv waren. Sie sind nämlich mal unterwegs und es ist nicht so gelaufen, wie sie sich das vorgestellt haben und sie haben sich dann gewünscht, dass doch Füchse vom Himmel fallen und das Dorf von Samariter einfach wegradiert. Sehr impulsive Männer, wo da unterwegs waren. sind mit Jesus. Zwei andere, der Andreas und der Philippus. Andreas ist der Brüder gsi Petrus. Der ist eigentlich ein Jünger gsi vom Johannes, der Täufer. Er ist dem nachgefolgt. Eines Tages kommt Jesus, lauft dort vorbei. Johannes sagt, oh, das ist Jesus. Und Andreas sagt, okay, ist gut, ich laufe dem nach. Und er lauft einfach dem nach. Und dann kommt der Philippus. Der Philippus ist nämlich der erste der von Jesus nach einer Nachfolge berufen worden ist. Der Andreas, der hat niemand gerufen, der ist einfach hineingelaufen. Und das lassen wir sogar in der Bibel. Da dreht sich Jesus um und sagt: Was machst du da? Und dann sagt er: Ich folge dir nach. Und dann sagt Jesus: Ja, ist gut. Also komm mit. Aber er hat ihn nicht berührt. Er ist einfach von sich aus gekommen. Der Philippus, das ist der, wo berührt worden ist. Der ist Jesus nachher als erste Jünger in dem sind so nachgefolgt. Dann haben wir Bartholomäus oder auch Nathanael in der Bibel. Der hat beide Namen, die da genannt werden. Der Körper von Jesus. Und das Erste, was er sagt, sehr ermutigend, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen. Also ein wahnsinniger Fan von Jesus. Der erste Satz, wo der sagt, den wir von dem lesen, ist, was kommt da Gutes von Nazareth? Jesus sagt, Hey, super, du gehörst zu meinen Favoriten, komm mit. Dann geht es Der Matthäus kommt. Ja, was ist denn das für einen? Matthäus ist eigentlich ein moderner Dieb, sozusagen. Der hat nämlich unter Anleitung der Römer ein Business betrieben, wo er die eigenen Leute ausgenommen hat, wo er denen Steuern abknüpft hat. Und Jesus sagt, super, du gehörst dazu, komm mit. Der Nächste, der Thomas. Vor allem bekannt, nicht weil er so feurig geglaubt hat, sondern eben das Gegenteil, weil er nicht glaubt hat. Der Thomas ist der, wo man lesen, wo Jesus auferstanden ist und das erste Mal wieder bei den Jüngern ist, hat er gesagt: Hey, das glaube ich nicht, Weil das ist nämlich zweimal gewesen, eigentlich, wo Jesus bei den Jüngern war, wo er dabei ist. Das erste Mal hat er verpasst. Er ist schlichtweg nicht tot. Dann Da stelle ich mir die Frage: Wo ist denn der war, wenn alle Jünger binnen angst sind und der Thomas ist einfach nicht da war. Das hat bei mir eine Frage ausgelöst: Wo bin ich? Wenn Jesus unterwegs ist, wenn Jesus sich zeigt, wenn Jesus Wunder tut, wenn Jesus heilt, wenn Jesus anwesend ist, bin ich da oder bin ich irgendwo unterwegs? Er ist eher pessimistisch veranlagt. Er hat gesagt, oh, das Schlimmste, was passieren kann, mit Sterben sicher alle, wenn wir jetzt da mit Jesus mitgehen. Aber doch ist er mit an Bord. Zwei andere der Jakobus und Tadeus, der Tadeus, wo auch Lebeus genannt worden ist, zwei von denen lesen wir eigentlich fast gar nicht. Die sind einfach da die sind treu da gsi. Wir lesen einmal, dass sie gelehrt haben bei Jesus, dass sie gern zugelassen haben, aber sonst hören wir von denen nicht viel. Zwei eher Stille in der wilden Truppen inne. Der Simon, auch ganz Spannende. Matthäus sagt, er ist ein Kananäer. Und Markus seit er war von Zelotes. Und diese beiden Begriffe bedeuten eigentlich, dass er eine Art in einer freiheitskämpfenden Armee war. Und zwar heißt das eine radikale jüdische Sekte die Zeloten und die hatten eigentlich ihr Ziel dass sie die Römer aus ihrem Land vertreiben und das nicht mit schönen Wort oder mit Geldbetrag, damit sie ausreisen, sondern eben mit Gewalt haben sie die Welle vertrieben. Also man könnte sagen, es sind eine Art Terroristen Der Name bedeutet auch Iverer und der hat also auch zu dieser Gruppe gehört. Und zuletzt noch der Judas. Judas ist Kariot, ein Mann, wo wir wissen, der hat Jesus verraten. Ein Verräter. Wir wissen, er hat betrogen, er hat Geld aus der Kasse genommen. Wir wissen auch, dass Jesus das gewusst hat, als er der Berufen hat. Jesus hat gewusst, was das für ein Mann ist. Er war nicht völlig überrascht, was jetzt da aus der eigenen Reihe kommt. Sondern er hat den bewusst mitgenommen. Er ist sogar so weit gegangen, dass er ihm die, die Gemeinschaftskasse, sozusagen die von den der Jünger, anvertraut hat, obwohl er gewusst hat, der verratet dich mal, und obwohl er gewusst hat, dass das eine ist, der gerne auch mal etwas in die eigene Kasse wirtschaftet. Eine bunte Truppe, also wo da unterwegs war: radikale Terroristen, Diebe, Skeptiker, ein paar stille Gewässer. Ein Petrus, der sich ständig selber überschätzt. Und die sind alle miteinander unterwegs Jetzt stellt euch mal vor, wie die wahrscheinlich Harmonie und Einheit miteinander <lacht> Wenn ich mir das vorstelle, wie die miteinander unterwegs waren, habe ich es für die, etwa die hatten Die wahrscheinlich ein Ritz miteinander. Und wahrscheinlich nicht einfach nur so Scheuche, sondern da hat es sicher einmal mal Tatsch zwischendurch. Die haben sicher einander mal auf die Kappe gegeben. Die haben vieles nicht gleich gesehen. Die sind alle zusammen irgendwo mit Jesus aber unterwegs gewesen. Und das ist das, was sie verbunden hat miteinander. Eine innere Zusammengehörigkeit. Eine innere Zusammengehörigkeit, der Jesus war, das Zentrum gsi von diesen ganz verschiedenen Leuten. Und das ist das, was sie als Einheit auftreten hat. Und vielleicht denkst du jetzt heute Morgen, ja, das ist ja nicht so schwierig. oder? Die sind alle im Kreis gehockt und Jesus ist in der Mitte gestanden. Ja, da weisst du relativ schnell, auf was du dich ausrichtest und wer das jetzt da die innere Zusammengehörigkeit gibt. Aber im Galater 3, 26 und 29 steht, dass uns genau das Gleiche gilt. Denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr nun alle zu Kindern Gottes geworden. Ihr gehört zu Christus, weil ihr auf seinen Namen getauft seid. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Vortarige oder Uriwohner, Sklave oder Freie, Männer oder Frauen seid. In Christus seid ihr alle eins. Gehört ihr aber zu Christus, dann seid auch ihr Nachkommen Abrahams. Als seine Erben bekommt ihr alles, was Gott ihm zugesagt hat. Wir sind durch den Glauben an Jesus eine Einheit und das ist das, was uns verbindet. Und da möchte ich einen schlagen zum Thema Ökumene, Ökumene miteinander unterwegs sind, verschiedene Denominationen, verschiedene Kirchen. Und ich höre immer wieder zum Teil, das geht doch nicht, das macht man nicht. Die sehen das doch ganz anders, wie wir das sehen. Wir können wir nur mit denen zusammen? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir dort wissen, wenn wir zusammen als chile zum Beispiel im Sahnenland Gottesdienst feiern, dann sagen wir nicht, dass wir alles gleich sind. Wir sagen auch nicht, dass wir alles gleich machen. Wir sagen auch nicht, dass wir alle zusammen immer in Einheit und Harmonie miteinander sind an den Sitzungen überhaupt nicht, sondern wenn wir zusammen Gottesdienst feiern, heißt das, es gibt in all diesen verschiedenen Denominationen, in all diesen verschiedenen Christen, gibt es eine Einheit und das ist die innere Zusammengehörigkeit, die innere Zusammengehörigkeit von Jesus Christus. Und ich glaube, es hat ein paar heute da am Morgen, wo am Gemeindewochenende sie sind, das Jahr. Wer ist alles am Gemeindewochenende Genau, Dort haben ihr öppis dürfen sollen. Müssen auswendig lernen bei einem Postenlauf, und zwar ein Bibelvers Ein Bibelfers, der steht im Epheser 4,16 steht. Ich habe ihn extra nicht einblenden da vorne. Und bin jetzt mal gespannt. Bringen dir der so noch zusammen, den Bibelvers Ich zähle auf drei und dann die Mutigen, die das Gefühl haben, sie könnten wissen, wie ihr anfangen könnt, ihr einfach laut loslegen. Eins, zwei, drei. Ja, also ich finde, das hat einen Applaus für ihn. Genau. Epheser 4,16. «Von ihm her wird der ganze Leib zu einer Einheit zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten und versorgt. Jeder einzelne Teil erfüllt seine Aufgabe und so wächst der ganze Leib und baut sich durch die Liebe auf.» Er ist die verbindende Einheit. Und ja, es gibt Unterschiede bei der Auffassung von verschiedenen Bibelstellen. Es gibt Unterschiede in der Auffassung, was jetzt persönliche Beziehung zu Jesus genau heißt. Aber die gute Nachricht ist, die Unterschied gibt es nicht nur in den Ökumenen. Nein, die gibt es auch heute Morgen da bei uns. Da bei uns, wo wir da sind. Wir können Bibelverse lesen und der eine versteht das so und der andere versteht das so. Ganz verrückt. Dabei sind wir doch gemeint. Da müsste es doch gleich sein. Eben nicht. Eben nicht. Die Einheit, die innere Zusammengehörigkeit, das ist das Ergänzende. Will ich kann etwas lernen, so wie jemand anders ein Bibelfers versteht. Und er kann etwas von mir lernen. Und das ist der Gedanke von dieser Einheit. Wir sind miteinander unterwegs. Und ich glaube tatsächlich, es gibt einen Haufen Sachen, die wir von anderen Gemeinden, von anderen Kirchen, von anderen Denominationen können lernen. Aber ich glaube auch, es gibt einen Haufen Sachen, wo die von uns können lernen können. Und darum ist es so wichtig, dass wir miteinander unterwegs sind. Weil es gibt einen einzigen Auftrag für alle Kirchen, für alle auf der ganzen Welt, für alle Gläubigen, und der steht im Johannes 10, Vers 16, ich habe auch noch andere Schafe, die nicht in diesem Pferd sind. Auch sie muss ich herführen und sie werden auf meine Stimme hören, und alle werden eine Herde mit einem Hirten sein. Es gibt noch ganz, ganz Hufe, Menschen, ganz, ganzen Hufe, da bildlich gesprochen, Schäf, die irgendwo unterwegs sind und wo noch in den Stall kommen. Sollen. Und ich glaube, das war der Wunsch von Jesus, als er auf dieser Welt war, dass alle Menschen in die Herde kommen, in die eine Herde kommen. Das war das Sehnen und das Wirken, das Ziel des Lebens. Und als er nachher die Erde verloren hat und ist zu seinem Vater gegangen ist, hat er den Auftrag, den er hatte, an uns Menschen, die da geblieben sind, weitergegeben. Wir lesen in Matthäus 28, 19 und 20. «Geht hinaus in die ganze Welt.» zu allen 206 Nationen und Ländern und ruft alle Menschen, 7,7 Milliarden, dazu auf, mir nachzufolgen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Das ist der Auftrag, wo Jesus allen gegeben hat. Egal zu welcher Chile du hörst, wenn du mit Jesus unterwegs bist, ist das der Auftrag, wo uns alle zusammen verbindet. Chile ist ein Ort der Einheit. Chile ist weltweit und Chile ist etwas, das nicht einfach nur ein Gebäude ist. Und ich möchte die Serie abschließen mit einem kurzen Video. Chile ist kein Gebäude, sondern Chile sind lebendige Menschen, die eine lebendige Beziehung haben zu einem lebendigen Gott. Amen.
1: Am Anfang war Jesus. Der suchte sich Freunde, man nannte sie Jünger. Bevor Jesus sich zurückzog, gab er ihnen noch einen Auftrag. Geht zu den anderen, ladet sie ein, macht sie zu Jüngern. Alle. Puh. Das war gar nicht so einfach, aber sie taten es und immer mehr Menschen glaubten an Gott und es entstand die Kirche. Keiner wusste genau warum, aber über die Jahre hinweg zog man sich in eine Art Burg zurück. Die war eindrucksvoll, bot Heimat und Sicherheit. Und während sie so in ihrer Burg lebten, fiel einigen auf, dass es außerhalb der Burg viele Menschen gab, die schutzlos waren und es dort ganz schön rau zu gehen. Und sie taten ihnen leid. Da erinnerten sie sich wieder an ihren Auftrag. Und sie berieten sich. Und einer hatte die Idee. Wir laden sie zu uns ein. Aber kaum jemand kam. Das war ganz schön traurig. Dann hatte einer die Idee. Wir machen ein cooles Programm. Wir nutzen neue Medien. Aber kaum jemand kam. Das war ganz schön frustrierend. Und sie hatten die Idee, wir machen da draußen einen Event. Sie hatten viel Spaß zusammen, doch nur wenige kamen mit. Nun, das war diesmal nicht ganz so traurig. Aber einige wollten mehr. Sie hatten eine revolutionäre Idee. Sie gingen los, nicht nur ein bisschen, nein, ziemlich weit raus. Mitten hinein zu den anderen. Und dort blieben sie. Mit ihren neuen Freunden sprachen sie über ihre Interessen und irgendwann auch über Jesus. Und das Ergebnis war eine frische Form von Kirche. Und sie hatten einen Grundsatz, keinen Rückzug mehr.